0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Herzlich willkommen zur ersten Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Katrin Reusmann. Ich bin Partnermanagerin beim KI-Campus und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinen Kolleginnen Stefan Göllner, Sophie Plötz und Cordula Torner. Als Interviewpartner darf ich heute in unserer ersten Folge Florian Rampelt begrüßen. Florian ist vom Stifterverband und Leiter der Geschäftsstelle des KI Campus. Wir kennen uns, arbeiten eng zusammen und duzen uns daher. Mit Florian möchte ich für euch einen Einstieg in die Themenwelt von KI kapiert schaffen. Wir sprechen darüber, was der KI Campus eigentlich ist. Warum wir innovative Lernangebote zu den Themen Künstliche Intelligenz und Datenkompetenz brauchen und warum jeder von uns sich mit diesen Themen beschäftigen sollte. Vielen Dank, dass du dir für uns Zeit nimmst, Florian. Herzlich willkommen!
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Florian, erzähl uns doch gerne ein wenig von dir und von deinem Background.
1: Ja, mein Name ist Florian Rampelt. Ich bin hier heute aus Berlin zugeschaltet. Ich arbeite dort für den Stifterverband. Der Stifterverband ist eine nun über 100 Jahre alte Wissenschaftsförderorganisation und der Stifterverband verantwortet für den KI-Campus, die Geschäftsstelle, die in Berlin angesiedelt ist. Vom Hintergrund her bin ich ähm, Lehrer, ähm, Staatswissenschaftler, Bildungs- und Erziehungswissenschaftler, habe also einen stark sozialwissenschaftlichen Hintergrund und ähm, habe mich schon ja, lange mit unterschiedlichsten Bildungsthemen auseinandergesetzt. Was mich antreibt in meiner Arbeit, ist das Thema der offenen Bildung und über die offene Bildung, Zugang zu Bildung, Bildungsgerechtigkeitsthemen bin ich auch zum Themenkomplex der digitalen Bildung gekommen. Was mich vielleicht auch ja besonders auszeichnet, ohne dass ich etwas dafür kann, ist, dass ich Drilling bin. Ich habe zwei gleichaltrige Schwestern. Die eine ist Lehrerin und die andere ist Ingenieurin. Das sind genau zwei der Themen, mit denen ich mich täglich auseinandersetze im Kontext von digitalen Technolog Technologien und KI-basierten Technologien, die eben nicht nur unseren privaten, sondern auch unseren beruflichen Alltag immer mehr prägen und mit der ich sowohl in der Schule als auch im Industrieunternehmen beim Automobilhersteller eine Auseinandersetzung eingehen muss und kompetent werden muss, um das für mich zukunftsfähig zu gestalten.
0: Wow, also du bringst ja wirklich eine breite Palette an Erfahrungen mit und an, an Background, ähm, die du hier komplett ähm, auch in den KI-Campus einbringst. Das Stichwort ist ja jetzt schon mehrfach auch gefallen in meiner Anmoderation. Ähm, erzähl doch mal kurz, bevor wir dann auch noch mal zum Thema offene Bildungsressourcen kommen und Digitalisierung und ähm, welche Bedarfe da aktuell, äh, welche du da siehst. Ähm, äh, gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Ähm, was ist der KI Campus? Kannst du das in wenigen Sätzen einmal zusammenfassen für unsere Hörer?
1: Ja, der KI-Campus ist im Kern ein Projekt, ein Pilotprojekt, das durch das BMBF, das Bundesbildungs- und Forschungsministerium, gefördert wird seit Ende 2019. Ähm, damals hat sich die Bundesregierung zur Aufgabe gemacht, dass man im Rahmen der KI-Strategie der Bundesregierung auch KI-Kompetenzen fördern will, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Und der Stifterverband gemeinsam mit seinen Partnern, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem Hasso-Plattner-Institut, dem MMB-Institut und Neocosmo. Neo Neocosmo hat sich auf den Weg gemacht Ende 2019, um eben einen Beitrag dazu zu leisten, den Standort Deutschland zu stärken durch digitale innovative Lernangebote, die wir im Bereich der künstlichen Intelligenz umsetzen. Seit nun etwa zwei Jahren.
0: Also sehr viele wichtige Themen, die der KI-Campus da angeht. Du hast auch schon viele wichtige Stichworte genannt. Warum brauchen wir einen KI-Campus genau jetzt?
1: Na, ich glaube, es ist einfach wirklich so, dass KI uns im Alltag, ob das privat oder ob das beruflich ist, KI-basierte Technologien spielen eine immer größere Rolle. Und es ist notwendig, dass alle, nicht nur die Expertinnen und Experten, sich bewusst machen, was das bedeutet und ähm, auch bewusst agieren können, Entscheidungen treffen können, handlungsfähig werden. Deswegen wollen wir auch KI-Kompetenzen entwickeln. Ich glaube, es ist dabei genauso wichtig, dass ein Arzt versteht, was eigentlich vor sich geht, wenn Patientinnen und Patienten immer öfter mit dem Handy in der Hand in die Praxis kommen und sagen, meine App hat mir schon eine Diagnose gegeben. Was fangen Sie damit an? Das ist genauso wichtig wie eine Lehrkraft, die verstehen muss, was Alexa eigentlich im Alltag ihrer Schülerinnen und Schüler bedeutet. Und der KI-Campus bietet einen Ansatz über innovative digitale Lernangebote, unterschiedliche Formate, diese Auseinandersetzung zu unterstützen, eine Mündigkeit zu fördern in der alltags- und beruflichen Auseinandersetzung und gleichzeitig in einem zweiten Schritt eben auch dem Fachkräftemangel zu begegnen durch eine komplexere ähm, informatisch orientierte Auseinandersetzung mit unterschiedlichen KI-Themen. Es braucht den KI-Campus als Gemeinschaftsprojekt für Deutschland und für Europa, um gemeinsam KI und Datenkompetenzen zu stärken.
0: Mhm. Du hast eben auch schon angesprochen, es geht euch dabei ja nicht nur darum, Fach- ähm, oder ich sag mal Experten in ihren eigenen Bereichen anzusprechen oder die Informatiker abzuholen, denen KI äh, beizubringen, ähm, was sagst du denn, an wen richten sich die Lernangebote auf dem KI-Campus denn noch?
1: Ja, wir sind ja unterwegs im Bereich der digitalen Bildung. Ich bin davon überzeugt, dass das große Potenzial der digitalen Bildung darin liegt, unterschiedlichste Zielgruppen zu erreichen im Sinne des lebenslangen Lernens. Das heißt, im weiteren Sinne würde ich sagen, der KI-Campus ist eine Lernplattform, für alle, für lebenslanges Lernen. Im engeren Sinne haben wir aber einen Fokus. Unser Auftrag auch ist einer, der sich zunächst mit Studierenden auseinandersetzt. Wir haben also zunächst Online-Kurse, Podcasts und weitere Formate entwickelt für Studierende, die sich in den unterschiedlichsten Fachbereichen mit unseren Themen auseinandersetzen. Wir haben insbesondere auch gefragt, ist das, was die Medizinstudentin heute umtreibt, eben nicht auch das, was vielleicht die 50-jährige Ärztin umtreibt. Das heißt, wir glauben, dass viele der Themen gerade auch für Berufstätige relevant sind, die ein Update ihrer Kompetenzen brauchen, weil digitale Technologien sich einfach zu schnell entwickeln. Und wir sind aber auch dafür allgemein Interessierte. Wir haben sehr niedrigschwellige Angebote, die sich auch die Rentnerin oder der Renter, Rentner anhören kann zu Hause, wenn man eben sich noch einmal mit einem neuen Thema auseinandersetzen möchte. Im Kern ist unser Angebot aber ein akademisches. In der Breite ist unser Angebot ein Angebot, das die ganze Gesellschaft erreichen möchte.
0: Welche Themenfelder decken die Lernangebote denn ab? Du hast schon das ähm, Themen- oder Fachgebiet der Medizin genannt. Ähm, Gibt es weitere Themen, auf die ihr einen Schwerpunkt legt?
1: Ja, also ich glaube zunächst, bevor man in die fachspezifischen Bereiche eingeht, ist es, glaube ich, für uns ganz wichtig und war es eine zentrale Erkenntnis, dass für uns KI-Kompetenzen sehr, sehr eng auch verbunden sind mit Datenkompetenzen. Deswegen ähm, haben wir im ersten Jahr, nachdem der KI-Campus online gegangen ist, unter anderem auch in dem Bereich der Datenkompetenzen, der Data Literacy einiges entwickelt und das nun auch spezifisch anwendungsorientiert für unterschiedliche Fachbereiche. Die Medizin war unser erster Schwerpunkt. Unser zweiter Schwerpunkt ist der Bereich Schule. Dort ist unsere Zielgruppe, sind Lehrkräfte, die als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wirken können für Schülerinnen und Schüler. Unser dritter Schwerpunkt, an dem wir derzeit auch mit einem zweiten Ideenwettbewerb fokussiert arbeiten, ist die Industrie 4.0, also zum Beispiel Fragen zum Einsatz von KI-Technologien in der Produktion oder in anderen industriellen Bereichen. Darüber hinaus gibt es ja nicht nur quasi bestimmte fachliche Anwendungsfelder, die allgemein aus beruflichen Kontexten stammen, sondern es gibt auch bestimmte Teilbereiche der KI, mit denen wir uns vertieft auseinandersetzen. Ähm, oft ist das, worüber man spricht, wenn man von KI spricht, im engeren Sinne maschinelles Lernen. Das spielt bei uns auch eine besonders große Rolle, aber auch hier ganz unterschiedliche Fragen der Auseinandersetzung damit, bis hin zu einem Online-Kurs, der schon live ist auf dem KI-Campus, der sich mit Automated Machine Learning auseinandersetzt. Deep Learning ist ein Thema, Robotik ist etwas, wo wir uns auseinandersetzen. Aber zum Beispiel entwickelt unser wissenschaftlicher Direktor Nils Pinkwart von der Humboldt-Universität in Berlin gerade auch ein Angebot, das sich mit KI und Leadership auseinandersetzt. Also mit der Frage, wie man denn eigentlich im Kontext von KI-Technologien als Führungskraft gute Entscheidungen treffen kann.
0: Das hört sich ja so an, als sei da wirklich für jeden was dabei. Wie sieht es dann auf der anderen Seite aus in, den, in der Vermittlung dieser Lernangebote oder dieser Lerninhalte? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das alles jetzt solche MOOCs, in denen ich ähm, ja, beschallt werde oder welche Formate setzt ihr da ein?
1: Also ich denke, wenn wir über digitale Bildung reden, dann ist es tatsächlich oft so, dass alle glauben, da ist der Kern, sind vor allem Online-Kurse. Gerade im akademischen Kontext besteht dann oft auch die Sorge, dass Online-Kurse die Präsenz ersetzen könnten. Wir haben als KI-Campus von Anfang an gesagt, dass wir eben unterschiedliche Lernende mit unterschiedlichen Kompetenzvoraussetzungen und mit unterschiedlichen Bedarfen erreichen wollen. Und das erfordert auch unterschiedliche Formate. Und der Fokus, den wir setzen, ist, wir sagen, online kurse sind schon unser Herz. Wir haben ein LMS, das das Hasso-Plattner-Institut zur Verfügung stellt, in dem wir unterschiedlichste Online-Kurse entwickeln, ähm, vorwiegend auf akademischem Niveau. Wir sagen aber, es braucht ein Lernökosystem, das noch viel mehr ist. Und deswegen arbeiten wir auch mit dem Format der Podcasts. Wir haben eine ganz tolle Podcastreihe zum Beispiel entwickelt im Bereich der Medizin, Doktor mit KI. Aus dieser Podcastreihe ist dann wiederum eine Kursreihe entstanden. Wir haben Unternehmen wie Zelonis, die gerade eine Podcastreihe entwickeln. Und wir haben aber auch Partner, die mit uns gemeinsam an Videos arbeiten, die eine Anführung in KI-Themen, eine Einführung in bestimmte spezialisierte Fragen ermöglichen. Und ich glaube, diese Vielfalt mit den Schwerpunktformaten Videos, Podcasts und Online-Kursen, das ist auch etwas, was den KI-Campus auszeichnet und was eben oft auch als Ergänzung genutzt werden kann zu bestehenden Bildungsprozessen. Ob jetzt eben das Hochschulstudium ist, wo ich einen Podcast oder ein Video zur Vorbereitung eines Kurses nutze oder ob es ähm, ein Schulunterricht ist, wo man gemeinsam ein zweiminütiges Video anschaut und dann darüber diskutiert, was KI eigentlich für jeden und jede Einzelne bedeutet.
0: Das heißt, in gewisser Art und Weise äh, ist der KI-Campus auch schon ein Vorreiter. Wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft schauen, wie stellst du dir denn die ideale Zukunft für den KI- und Datenkompetenzerwerb vor?
1: Na, ich denke, die ideale Zukunft ist eine Zukunft, die die Potenziale digitaler Technologie nutzt und auch die Potenziale der digitalen Bildung und gleichzeitig das Individuum, nicht vergisst. Das Individuum auch nicht vergisst, im Sinne zum Beispiel von Datenschutzthemen. Ähm, eine Zukunft für KI-Datenkompetenzerwerb sollte keine sein, aus meiner Perspektive, die KI-Technologien als Selbstzweck zum Beispiel auch für den Lernprozess nutzt, der das Individuum, die Selbstsouveränität in den Hintergrund stellen lässt. Ich glaube, es gibt gerade aber einige spannende Entwicklungen, zum Beispiel hin zu einer nationalen Bildungsplattform in Deutschland, die das Individuum ins Zentrum stellen und die Potenziale digitaler Technologien gleichzeitig nutzen wollen. Ich glaube, es braucht für diese Entwicklungen einen starken kooperativen Ansatz. Das ist auch das, was uns als KI Campus auszeichnet. Wir maßen uns nicht an, alles selbst zu wissen oder können zu wollen, sondern wir glauben, wir sind stark und wir können stark deswegen sein, weil wir in starken Kooperationen mit denen arbeiten, die eine bestimmte Expertise aufweisen, die dazu beiträgt, KI-Kompetenzen zu fördern. Und ich glaube, diese Zukunft sollte eine kooperative Zukunft sein, in der eben nicht mehr an 50 Bildungsstandorten in Deutschland das gleiche 50 Mal neu gemacht wird, sondern in der auf Bestehenden aufgebaut wird, in dem die Offenheit im Miteinander und die Offenheit von Bildungsressourcen eine stärkere Rolle spielt als bisher und der wir Herausforderungen digitaler Technologien gemeinsam angehen und gemeinsam so entwickeln, dass jedes Individuum, das eine bestimmte Fragestellung hat, das einen bestimmten Wissensbedarf hat oder das eine bestimmte Qualifizierung, ein bestimmtes Qualifizierungsinteresse hat, das für diese Person bestmögliche Angebot findet und das Ganze unabhängig von Zeit und Ort und unabhängig vom sozialen Hintergrund, da sehe ich große Potenziale in der digitalen Bildung und da sehe ich große Potenziale in dem, was wir auch als KI-Campus tun.
0: Ja, du hast auch ähm, ganz zu Beginn einmal die offenen Bildungsressourcen angesprochen, die dir sehr am Herzen liegen. Ähm, möchtest du noch was zu der Lizenzierung der Kurse auf dem KI-Campus sagen?
1: Ja, wir haben von Anfang an uns entschieden, dass wir das, was wir mit öffentlichem Geld tun, auch als öffentliches Gut zur Verfügung gestellt werden sollte. Deswegen haben wir eine relativ freie Lizenz für den KI-Campus zur Bedingung für alle ähm, Lernangebotsentwicklungen gemacht, die CC BY-SA 4.0. Ähm, diese Lizenz ist sogar so frei, dass man sie auch im gewerblichen Bereich nutzen kann. Ich sage immer, wenn man mich fragt und was bedeutet jetzt diese Offenheit, mir ist es egal, ob mein Kurs, mein Video, mein Podcast zweitverwertet wird von einer öffentlichen Einrichtung, einer Schule in Bayern oder ob ein Coach in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen für sein oder ihr Weiterbildungsangebot KI-Campus-Ressourcen nutzt, um dieses Angebot besser zu machen, um es moderner zu machen und um den Kompetenzerwerb zu stärken. Also die Offenheit, mit der wir arbeiten, ist eine Offenheit, die eine vielfältige Nachnutzung ermöglicht von dem, was wir als KI-Campus gemeinsam mit unseren Partnern und vielen Fachexpertinnen und Experten entwickeln.
0: Und für mich als Lernende oder Lernenden bedeutet das dann, dass die Angebote auf dem KI-Campus kostenfrei sind für mich?
1: Ja, der KI-Campus hat sich zur Aufgabe gesetzt, in seiner Pilotphase, die die ersten drei Jahre dauert, auf jeden Fall kostenlose Lernangebote zu entwickeln, ob das jetzt Kurse, Podcasts oder Videos sind. Das ist also alles kostenlos nutzbar. Der Lernprozess an sich kostet den Lernenden oder die Lernende nicht, sondern das ist durch den Staat finanziert. Ich glaube auch, dass es eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Gleichzeitig befinden wir uns derzeit aber auch in Entwicklungsgesprächen, in der Strategieentwicklung für die Zeit nach der Pilotphase, wo man dann zum Beispiel schauen kann, wie kann man denn eigentlich nachhaltige Modelle entwickeln, die den kostenfreien Zugang zu Bildungsressourcen verknüpfen, mit zum Beispiel innovativen Zertifikaten, wenn ich eine bestimmte Zertifizierung, einen Microdegree anstrebe, über die auch ein Projekt wie der KI Campus Geld einnehmen kann, sodass irgendwann die öffentliche und die private Hand gemeinsam daran
0: arbeiten, KI-Kompetenzen zu stärken. Was treibt denn dich ganz persönlich täglich an, KI-Lernen und Datenkompetenzerwerb weiter voranzutreiben?
1: Ich habe es ganz zu Beginn erwähnt. Ich bin selbst Drilling. Ich habe ähm, eine Lehrerin als Schwester und eine Ingenieurin als Schwester die ja mir sehr oft, vielleicht nicht täglich, aber wöchentlich aus ihrem Alltag berichten, aus einem Alltag, der stark durch die Frage geprägt ist, welche Rolle spielen eigentlich digitale Technologien? in unserem Beruf und für unsere Zielgruppen, ob das jetzt Schülerinnen und Schüler sind oder ob das Partner im Automobilbereich sind. Und mich treibt es an, dass ich merke, hier gibt es noch einen großen Aufholbedarf in Deutschland und dass ich ganz unmittelbar in meinem eigenen privaten Umfeld merke, es gibt Lücken zu schließen, die wir, glaube ich, sehr gut nur gemeinsam schließen können und schließen sollten durch die Nutzung digitaler Formate für die Stärkung von KI und Datenkompetenzen.
0: Und für alle, die jetzt anfangen wollen, ihre eigenen Wissenslücken zu schließen, welches KI Campus Lernangebot empfiehlst du unseren Hörern, um in die Themenwelt von KI und Datenkompetenz einzusteigen?
1: Ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Frage, weil wir tatsächlich im Frühjahr 2021 das erste, den ersten Online-Kurs entwickelt haben, der tatsächlich auch ohne Registrierung nutzbar ist. Das war ein Projekt, das in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt und dem Deutschen Volkshochschulverband entstanden ist. Aus diesem Projekt ist der Online-Kurs Stadtland Datenfluss entstanden. Der beruht auf einer App, die man auch im App Store von Apple und auch in, im Google Store abrufen kann. Aber wir haben eben einen ohne Registrierung zugänglichen, ganz einfachen Einführungskurs entwickelt, der zentrale Begriffe, zentrale Aspekte von KI und Datenkompetenzen behandelt. Das ist sehr niedrigschwellig auf unserer Website. Ja, aufrufbar und ähm, eben auch nutzbar. Gleichzeitig gibt es aber vielleicht Leute, die eben nicht so gerne textbasiert und mit Quizzes und so weiter arbeiten. Da kann ich, glaube ich, sehr empfehlen, dass man mal in einen unserer Podcasts hineinhört, die ich auch vorhin schon empfohlen habe.
0: Das können wir natürlich auch nur unterstützen, Hast du denn noch weitere Tipps und Empfehlungen, vielleicht auch Bücher, andere Websites?
1: Vielleicht im Bereich der Podcasts ähm, gibt es, denke ich, auch ein großes Vorbild für uns, weswegen wir früh in dieses Thema eingestiegen sind. Es gibt den die Podcast-Reihe von Lex Friedman, ähm, eine englischsprachige Reihe, die tatsächlich sehr, sehr zu empfehlen ist. Das kann ich ähm, ja allen ans Herz legen, da auch mal hineinzuhören, in die Gedankenwelt, die eher US-amerikanisch geprägt ist. In diesem Fall aber im positivsten Sinne. Eine Website, eine große Inspiration für uns ist ganz sicher auch der Elements of AI. Das ist ein Kurs, den hat die finnische Regierung gefördert. Den gibt es inzwischen, glaube ich, in fast allen europäischen Sprachen. Ein Grundlagen-Einführungskurs, ein browserbasiertes Angebot Elements of AI, den wir natürlich auf unserer Website, auf dem KI-Campus auch sichtbar gemacht haben im Grundlagenbereich und der viel Inspiration bietet für das, woran wir jetzt arbeiten.
0: In der zweiten, nächsten Folge von KI kapiert, widmen wir uns dem Thema KI in der Medizin. Welche Frage möchtest du an unseren Gast zu diesem Thema stellen?
1: Ich glaube, eine zentrale Frage von meiner Seite wäre, welches Thema von KI in der Medizin sollte unbedingt digital vermittelt werden, weil dies digital besser geschieht als in klassischen Präsenzformaten.
0: Super, vielen Dank. Die Frage nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ähm, ich bin auch schon gespannt auf die Antwort. Sehr gute Frage. Florian, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Ja, ich bedanke mich auch und äh, bis auf bald.
0: Das war die erste Folge von KI kapiert. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr uns abonniert und eurem Netzwerk empfiehlt. Natürlich freuen wir uns auch besonders, wenn ihr auf www.ki-campus.org vorbeischaut und vielleicht sogar einen Kurs bei uns macht. Bleibt interessiert. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert, dem Podcast der KI Campus Community.